0: Mili televízni diváci, milí poslucháči, vitajte pri sledovaní alebo pri počúvaní Gádzom podcastu s názvom Flashbacky. Aj dnes vám prinášame inšpiratívny rozhovor so zaujímavým človekom o jeho ceste viery. No a keď hovoríme v tomto podcaste o ceste viery, máme tým na mysli vieru v nášho spasiteľa, pána Ježiša Krista, ktorý je naším bohom a ktorý je dobrým otcom, milujúcim otcom a každého z nás pozýva do osobného vzťahu s ním. No a to, ako do osobného vzťahu s Bohom vstúpil aj náš dnešný host sa dozviete, verím, aj v tomto podcastíku. Ja v tejto chvíli medzi nami vítam Mariana Lipovského. Mariana, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem veľmi pekne.
0: My ďakujeme, že si meral cestu, že si prišiel do nášho štúdia ahoj. na Sliači. Veľmi sa tešíme, že ťa tu máme.
1: S radosťou. Je tu krásne, teším sa byť <laughs> s vami <vôbec. laughs>
0: Teším sa na dnešný rozhovor. Mariana, my tu pre každého hostia takto na úvod. Hneď z fleku máme takúto misku, v ktorej sú rôzne otázky. Povedal by som, že skôr na také pobavenie, uvoľnenie. Mm-hmm. Predstavte nechceme, aby to bol taký seriózny podcast, viete, kde budeme mať proste smutné tváre a budeme sa rozprávať o tom, aký je bok dobrý, ale naozaj chceme byť úprimní a autentický čo najviac a... a táto miska nám k tomu môže pomôcť. Marian, čiže ja ťa poprosím, vyber si za sebou 3 teraz v tejto chvíľke. Vien, teraz hneď 3. No jasné, vyťahni, Vien, prečítaj. A odpoveď, ako uznáš závodné, to už samozrejme nechám na teba, že Aha, koľko odhalíš. Či mám prečítať a hneď povedať? No jasné, to... hm. Hej. Čo bolo v poslednej SMS-ke, ktorú si poslal? <laughs> Túto otázku mám veľmi rád. Uh,
1: uh, kedy dorazí vodný kontajner? <laughs>
0: To je veľmi zaujímavé, nechceš nám k tomu povedať trošku viac, že hey, hey, nie ja každý by... deň ti príde domov lodný
1: kontajner. <laughs> hey. uh, no, ako chceli sme mať nejaké skladové priestory a lodný kontajner je najlepšia aká môže byť, a, je okay. tam veľa priestoru, netečie tam vraj do neho tak uh, objednal som nejaký lodný kontajner. Možno z toho bude neskôr nejaká kancelária,
0: nejaký wow. domček,
1: niečo záhradné uvidíme.
0: Ja. Či to príde na kamione, žeria to dvihne, položí niekde, no, kde preto vypráviš Moje
1: kríže tak už došiel. <laughs> <laughs> Včera ráno naozaj došiel. A hej, bude to na našej niekde záhrade a tam to ideme upravovať. Wow, super. No, takže, ale bola to ťažká práca. <laughs> <laughs> Ďakujem. <laughs> Zakopať ho naozaj. No... V akom by si bol úplne neschopný? Mm-hmm. Uh, Spevák? <laughs>
0: <laughs> ne, to ti neuveríme, samozrejme. <laughs> <laughs>
1: Pozri, Ivka vyskupovala, ja ju tak raz spomínam, je sk- skvelá kamarátka, ona, keď sme mali workshop pre spevákov, tak mňa používala ako ne- negatívny príklad spevu. A potom sme <laughs> išli ešte s mojim priateľom za jedným učiteľom spevu. A sme ho, prosili sme ho, že môžeš nám trošku povedať veci, ktoré tak naozaj zle robíme a nie sú úplne košer a tak. No a vlastne po troch hodinách uh, stretnutia s týmto učiteľom, on je tiež priateľ, tak vlastne sme išli uh, tiež, s Robom, priateľom, tiež z kapely a ja on hovorí, že on z nás nič nedostal. Sme úplne neschopní, ako vážne, on bol zúfávny z nás, ako všetky tie naše navíky spievacké. Takže asi, asi to nie je úplne od veci. Zaujímavá odpovedť. No. toto som
0: nečakal, priznám sa, ale a, hej, Ako nebude. nerobím
1: zo seba, že teraz neviem spievať, ale technicky je to naozaj zle. Okay. Nezú... Teda minimálne
0: podľa nejakých štandardov asi pravdepodobne. Aho, nie, alebo... no, no,
1: hej, tak veľa záleží, ako máš farbu hlasu a, a artikuláciu a tak, ale, ale v podstate sú tam nejaké veci, ktoré musíme splňať. A ja to nesplňam. Zaujímavé. Ale... Nie som úplne neschopný, takže som neodpovedal úplne na otázku, Nie, 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 to, ale, to je pravda,
0: ale... ale ďaká, zase to si to Áno, presne, úplne diplomaticky si to obišiel. Trásne, dozvedeli sme sa niečo, čo sme nečakali, takže splnilo to účel.
1: Ak mi niekto neverí, nech mi sa volá, tam kontakt na to- toho pána učiteľa z PEU a on to vysvetl, že ako bol zúfálý z nás. Na čo by si chcel byť expert? <sledaný> hmm. Tak na <naspälo>. Tak
0: <sledaný> <sledaný> nie, to sa celkom doplňa. Dobre, a- si si vyťahol. Ej.
1: Chcel by som lepšie ovládať nástroj a mať na, na neho viac času ako mm-hmm. gitáru, no. hm? tak toto je pravda. No. To je trošku až taká bolesť, nemám na to toľko času.
0: To je zaujímavé, nie? Veď vlastne full time, kvázi, v kapele e, Timothy. Hej, ľudia si myslia,
1: že my sme hudobníci, ktorí robia prostě hudbu a nič viac a celé hodiny a tak ďalej. Ja som tak rád, keď chydím gitáru, mám čas s Pánom Bohom byť, spievať mu, wow. nájsť nejaké zaujímavé akordy a tak. Ale pravda je taká, že my robíme kopec služby, nie? Tak, uh, Niekto si myslí, že teda je to o hudbe a tak ďalej, a tam je veľa detailov vybaviť, doj s rozprávať s rôznymi vedúcimi a pripraviť akciu a robiť školu a, a cvičiť, cestovať, no wow,
0: Či nie je Wow, taká samozrejmosť, že vlastne máš ten čas na tú gitaru.
1: Nie, nie, všetci to poznáte šťestie, nie? No, áno, máš Keby pravdu. si nerobil teraz cvičiť trošku aspoň, <laughs> alebo hráš a robíš niečo, čo je ja tepšie. Ja, no.
0: ja si ma úplne odhalil. Ako keď si mám spomenúť na to, kedy som naposledy na svojom nástroji cvičil tak.
1: No, ale tak e, vždy pomôže, keď si kúpim novú gitaru, a tá ma inšpiruje, že všetko Presne odložím tak. bokom. Čiže potrebujem stále každý týždeň novú gitaru a potom je to super. <laughs> Koľko máš gitar, Marian? <laughs> hmm, Dobre. otázka. <laughs> Neviem, či to môžem presať. Nie, ak je to seriózna otázka, Ale taká. samozrejme. Uh, mám dve gitary, z ktorých sa veľmi teším. Uh, Tretia je na to, aby som kedykoľvek na nej hrával aj, aj len tak a nemusel sa o nej veľmi stárať. Ale tie dve sú do- tak dobre, že kedy ich zoberiem, tak môžem každý koncert odohrať. No a potom nejaká bás-gitara, nejaká elektrická gitara, nejaké ukulele a ďalšia elektrická gitara. <súdňa> Nemôžem, <súdňa> alebo si neviem, či si videl taký žart <súdňa> jeden, že žena že, že prišla domov a je tam kopec kvetov a O nie, muž zase kúpil ďalšiu gitaru. <laughs> <laughs> Takže tak si to doma žehli ja.
0: Marian, ďakujem ti veľmi pekne, že si absolvoval našu misku otázok. Milí televizní diváci, milí poslucháči, my ideme vo flashbackoch ďalej. Milí televizní diváci, milí poslucháči, pozeráte alebo počúvate flashbacky. Dnes sme tu s lídrom kapely Timothy Marianom Lipovským a budeme sa trošku rozprávať aj o jeho novej knižke, ktorá mu vyšla v Gadsom Volá sa Prinášať premenu, vyzerá takto. A ja sa ťa rovno s fleku, takto chcem spýtať, že aký je to pocit mať o sebe napísanú knihu?
1: No, <laughs> dobrá, veľmi dobrá otázka. Uh, musím povedať, že keďže som plachý človek, vážne som, tak sa aj trošku hambím. Nebol to môj nápad písať knihu, mm-hmm. a bol to rozhovor so mnou, čiže bral som to tak, ok, porozprávam, poviem najlepšie, čo viem, ale, ale že mať že knihu, že mo, kniha a trošku tam moja fotka a tak ďalej, tak naozaj som vystrašený z toho. Čiže ja sám, myslím, že som ju ešte nedal ani o vlastnej rodine. Mm. <laughs> a, Jednu knihu myslím, že áno, sestra má, ale inakšie to je také, no, Trošku som taký vyplašený z toho. Nie preto, že, že sa bojím tej knihy, uh-huh. alebo, alebo že to nie sú pravdivé príbehy. Skôr nie je to môj systém, ako seba nejak promovať, hej, čiže... Ale mám rád tie príbehy. A je to niečo, čo pán Boh reálne robil, čiže uh-huh. to ma teší. Ale povedať, nieko- teraz tu sedie, ja hovorím, mám knihu, ideme o nej rozprávať. Jasne. No, <laughs>
0: <laughs> Variant, keď si ju prečítal, um, čo si si možno tak povedal, alebo keď si možno robil tú korektúru, o ktorej sme sa rozprávali mm-hmm. ešte, vieš, pred podcastom, uh, hey. ak to bol
1: možno pocit? <laughs> uh, tak prvé som bol vystrašený, že čo som všetko narozprával a ako, <laughs> takže som sa snažil niečo aj prepísať pri tej korektúre. Ale nie, ako... Úprimne poviem, že keď toto dá pán Bohu chválu, uh-huh. čo dokáže s obyčajnými ľuďmi robiť, alebo nemáme predstavu, že tá celá partia kolo mňa, že sme boli niekto špeciálny. a pán Boh s nami dokázal dosť veľa veci, keď to daje mu chválu a, a ľudí to posbudí, tak som spokojný uh-huh. úplne. Takže veľa príbehov vo mne vyvolalo také dobré spomienky a vďačnosť pánu Bohu, čo sa dialo. Áno. A vieš, ak je to, tam je medzi riadkami hrozne veľa ťažkých storí, tiež uh, pocitov, výziev a tak ďalej, ale pri tej knihe som vlastne zabudol na tie výzvy a ťažké veci a pomohlo mi to vlastne uh, sa tešiť z toho, čo pán Boh robil za tých veľa rokov.
0: Priznám sa, ja keď som ju čítal, veľmi dobre sa hltala a veľmi dobre sa čítala a mal som naozaj pocit, že čítam knižku doslova až nejakého takého, že Amerického autora? Vieš čo myslím, Ďakujem. že často čítame o takých príbehoch, o tom, čo Boh robil, ako sa nadprirodzene postaral a, a väčšinou sú to také knižky, že zo zahraničia, nejakého veľkého človeka, a pastora, nejakého workshopu a tak ďalej. A keď som ju čítal, tak som si uvedomil, že vlastne ja čítam knihu Mariana Lipovského, ktorý je tu skutočne na Slovensku žije, že to je neuveriteľné, čo Pán Boh robí v našich životoch, že to nie je len tam niekde pre Ameriku alebo pre niekde mimo našej krajiny, ale že to tu pre nás má takéto veci pripravené. Prepač, to naozaj... A-ha. Ja, som, naozaj som asi, len chcel povedať, že... To Užasné. asi bude
1: tým, že pán Boh je rovnaký všade. Presne tak? <laughs> Presne a, tak. a druhá vec, ktorú... Ja vždy rád hovorím, že... Nie je to... Ja, jasne, ja som písal tú knihu, rozprával som tie príbehy, ale sila na tom je, že vlastne nikdy to nedie bez tej partie okolo uh-huh. Be- priateľu, ľudí, ktorí vlastne mňa pozbudia, ja ich inšpirujeme sa navzájom a to je ako v kapele, nie? že zrazu to, každý niečo priniesie a zrazu je tam nejaká hudba. Ano. Čiže t- jasne je tu moja fotka, ale ale kopec ľudí, ktorých som ja mal také požehnanie ich mať okolo seba vlastne možno preto sú t- tieto príbehy tu a preto je to také možno aj dobré na čítanie. <gry>
0: Mm. Marian, my sa každého človeka tu v podcaste alebo každý odpovedá aj na takú našu, našu základnú otázku a, a to je otázka o tom, že ako spoznal pána Boha ako spoznal to, že je živý prípadne sa pýtame na taký taký moment obrátenia alebo stretnutia mm. s ním a viem, že to trošku rozberáš aj v knižke a predsa sa ťa to chcem spýtať akým spôsobom to prišlo u teba? Mm-hmm.
1: Hey, je, je to veľmi dlhý príbeh, ale ja som r- robil atletiku, som bol v špeciálnej športovej triede od 11 rokov Čiže to bol môj život. Cestovali sme každý víkend bez rodičov, celé Česko, Slovensko vtedy tak, a tak, a šport bol a naozaj niečo vynimočné. Atletika, ja som skákal do diaľky, do výšky, 100 metrov cez prekážky a niekedy 10 boje.
0: Uh-huh. A bol si taký, že dobrý, že... A si na nejakú profesionálnu kariéru v tej atletike? Ja
1: som bol druhý na Slovensku v skoku do výšky. Preskočil som seba ako junior, čiže 188. Wow. A do diálky som mal 6,34, 6,34 a tu bolo krajský rekord dlhé roky. Stolku som mal za 11,2. Uh-huh. Ako 14,15 roční, čo bolo veľmi dobre. A tí najlepší behajú okolo 10 a tí úplne tak pod, ale uh-huh. tak ako junior 11,2 bolo super. No a 10 bol asi 15-násobný majster kraja. Na, na, na slovenskej úrovni a československej uh-huh. som to nerobil, ale na krajskej, hej. No, čiže asi, asi hej. Okay, hej. Doj, a, ale to... a, a v tej knihy hovorím, že najlepšia vec bola tá, že keďže som športoval, mama ma nikdy nedobehla, aby ma vyčapala pozadku. Čiže to naozaj má výhodu. No a keď sa... Trošku uh, to chcem povedať, že výborná partia ľudí, uh, ktorá, proste, s ktorou sme robili uh, atletiku, to bolo asi niečo, čo ma veľmi zhltlo. Ale až potom, myslím, že 16 a som mal, keď, uh, keď uh, som stretol chlapcov, ktorí robili muziku uh-huh. a robili ju dobre. A, a keď sme prišli na nácvik a zavolali do kapelí, keď to veľmi skrátim, uh-huh. tak vlastne oni rozprávali veľa o tom, ako žiť s Pánom Bohom. Hej, okay. Čiže ja som počúval tam, a jasne chodil som do kostela, počúval som kazateľa a tak. Ale a to, čo oni rozprávali, bolo veľmi osobné, hlboké. Čiže rád sa rozprávali nejaký príbeh o nejakom chlapcovi, ktorý šprtol do nejakých ťažkých vecí, okultných vecí. A, a keď si nevedel pomôcť, tak vlastne zvolal, že... Páne Ježišu, pomôž mi, hej? niečo také ťažké zažívala. A ja som vtedy rozmýšlel si, že meno Ježiš a Ježiš je reálny, reálna osoba, Boh a v Jeho mene je taká moc, že vyslobozuje z veci, ktoré sú, ktoré, z ktorých človek nevie ísť von. Mm. A ja som večer prišiel domov naozaj takto. To bolo prvýkrát dobrovoľne, ja, taký píšný človek, ktorý vlastne zháňal medaily. Ja mal som celú kuchyňu plnú medaili a diplomov na jednej stene. A z výher a tak som si kľakol tam a som povedal, že Ježiš, že ja proste naozaj chcem žiť s tebou, hej, že poznáte aký si a dávam ti seba. Chlapci hovorili, že mám to tak urobiť potom, hej? že povedz mu vyslovene, že Pane Ježišu dávam ti svoje srdce a chcem žiť pre teba, odpust mi moje hriechy, dávam, dávam ti to, kým som a chcem žiť s tebou deň čo deň. No a ja som to urobil ten večer, tak svojimi slovami nejak podobne, a nič sa nezmenilo. A jediná vec, keď som na druhý deň začal čítať Bibliu, tak to bolo také živé, vieš, ak niekedy, ja som počúval to a hovorím, to je nuda proste. Hej? A zrazu som mal pocit, že pán Boh ku mne neskutočne hovorí. A všetko bolo o mne. A výsledok toho bol, že som rog a pomal depky. Ja som žil v depresiách vážnych, že čo som tu za človeka proste, že jak som mohol žiť tak bez Boha a tak ďalej. A všetko, čo som čítal, bolo tak osobné a trošku ako keby proti mne, že, že som proste mal z toho ťažký čas. Ja som normálne vedel, že som na dne, že proste neviem, čo robiť a tak. A prišiel deň, a teraz ja viem, že to mnohí hovoria, ale Pán Boh to nejak takto robí, že prišiel deň, keď mi Pán Boh povedal, že mám ťa rád takého, aký si. No, tak ja neviem, či som to počul, či to bolo v mojom srdci. A z tých de- normálne Ivo, od tej chvíle som nemal žiadnu takúto debku. Vedel som, že som milovaný Pánom Bohom, že Páne Ježiš za mňa zomrel a všetko vyriešil a že nemusím sa ja dostavať ku nemu, ale že On ma berie takého, aký som. A tak som mu s radosťou potom vyznal všetky hriechy, ale už z toho takého iného, mm. že nie, že, aby som ťa nenahneval, Páne Bože, ale z toho, že, že ma miluje a ja nechcem žiť v hriechu. A to bolo masakr. A to bolo tesne pred vojenčinou, pred mojimi 18. rokmi tak uh, silný, veľmi silný zážitok. No.
0: Wow. Ako to akože zmenilo tvoj život? <laughs> v podstate predpokladám, že ho prevratilo na ruby, ale... <laughs> ja som
1: prišiel za trénerom a som mu povedal, že ja už od teraz budem spievať Pánu Bohu, nebudem behať tu na tejto... A vtedy to bolo dosť také, že akože nesvete byť uh, športovec a nechodiť do kostola v nedelu. Hmm. Lebo väčšinou tie turnáje a tie všetky závody boli... Uh, proste sobotá nedela. Čiže malo kedy som mm-hmm. vlastne mohol ísť do nášho kostola. Tak? No a tak jasne, že to bolo nesvete, ale, ale, ale teraz jasne, by som pokračoval možno ďalej, ale tam, kde som a kde by som robil atletiku, by som bol s ľuďmi, dobrý priateľ a nesolím to, čo Pán Boh voľmi urobil. Mm-hmm. Zmenilo to ten môj vnútorný postoj, že Pán Boh nebol nejaký Boh niekde. Nebol len niektochto musím niečo urobiť, aby ma mal rád. Zrazu to bol otec, ktorý naozaj miluje, mm-hmm. naozaj mi rozumie a učil som sa... Ja som naozaj potom veľa času strávil tým, že som, mu, som sa s ním rozprával. Čítal Bože slovo a rozprával s ním. Niech to povie, že modlí ale ja, ja to mám radšej, že to bol rozhovor a mm-hmm. pýtal som sa ho konkrétne veci a ja študoval som a to bolo úplne od športu ku, ku Pánu Bohu. A ja som bol celkom závislý na športe, ešte keď môžem toto povedať. No. Ja, ja som vedel, že... Vedel som všetky svetové rekordy. Pri stole som behal všetky prekážky, proste 100 metrov cez prekážky, skákal som do výšky, diálka, krokovi a, a všetko možné, hej. A, a vlastne som si uvedomil, že neviem žiť bez športu. Mhm. A tak som urobil taký ťah, že som vlastne nechal šport na, myslím, že na tri mesiace, možno až pol roka. A, a keď sme raz boli mladí proste na jednom volejbale, a oni hrali tam a ja som si povedal, kým nezistím, ako to je zo so mnou, so športom, tak nebudem nič také robiť. Tak som zistil, že na, vážne moje ruky boli zaborené v zemi a ja som na nich pozeral, ako hrajú volejbal a, ja, a som zistil, a ja neviem žiť bez toho. A šport nie je zlý, uh-huh. chápeš, že ani to... Skôr ja som bol neslobodný hej? a nevedel som žiť slobodne v tomto, že bez športu. Tak vlastne som vtedy povedal, dobre páne, že nechám taký profí šport, lebo neviem normálne sa chovať, <laughs> neviem, žiť slobodne, ale zase sme začali robiť muziku pre Pána Boha a tak ďalej, tak vlastne bolo to celkom prirodzené. a no a potom som už chodil aj, aj športovať, robil som pre strednú školu, tak sme vlastne a chodil som na rôzne preteky a získaval body a, a tak, a tak,
0: no. s tým volejbalom, čo si spomínal, sa v knižke spomína aj taký zaujímavý príbeh, kedy ste hrali s chalanmi volejbal na ihrisku uh-huh. a potom na konci po tej hre ste sa rozhodli len tak poďakovať pánovi za ten čas, ktorý ste tam mali. A nejakým spôsobom vás, na vás zostúpil Duch Svetý a, a začalo sa tam niečo diať. Opíš nám, že, že čo sa stalo?
1: Čo, uh, moje skúsenosti s Duchom Svetým boli hlavne také, že veľmi nám ukázal na hriechy. Hej. A my, sme, my sme tam boli proste tak jedného ohníka a, a vlastne Pán Boh si použil nejakých dvoch ľudí tam, že, že im dal niečo na srdci, že napríklad, že je tu niekto kto má vážne problémy s tým, že má radšej to, čo robí, ako Pána Boha. A natýka sa to, nech to povedal o športe, a nech to povedal ešte nejaká druhá vec. To bola, tiež šport, ale iný, myslím, že lyžovanie. A ja som tam vstal a som si hovoril, že uže, tak ja to asi nebudem. Hej, to, to je trošku spojené s tým príbehom, čo som hovoril predtým. Mm-hmm. Však ja už nechodím v nedelu na preteky, sem tam v sobota. A už to nie je také, že musím a tak. Ale vlastne srdce bolo dôležité. Čiže a, kým sme prišli, potom to bolo na jednom kopci pod Šariským hradom. a kým sme prišli dole do Prešova, išli sme Pešo s celou partiou ľudí, tak vlastne som vedel, že, že Duch Svety tam... A, Vážne hovorí ku mojemu srdcu, že chcem ma mať celého. A to bol taký čas rozhodnutia, že proste chcem mu slúžiť, žiť mm. pre neho. A nechám pre neho všetko, čo len treba, len aby som mohol s Pánom Bohom tvoriť nejaké dejiny spoločné.
0: Marian, dnes poznáme ako človeka, ktorý slúži Bohu náplno. V podstate nemáš nejaké iné zamestnanie, popri ktorom vlastne vykonávaš službu, slúžiš z kapelou a tak ďalej. Kde toto rozhodnutie vzniklo? Ako to začalo? Mal si nejakú obyčajnú prácu a potom si prežil nejaké také povolanie do služby? Vieš, dnes je to už celkom také, ako keby v úvodzovkách bežné alebo bežnejšie, dalo by sa povedať, že poznáme takéto slovné spojenie, že služobník na plných úvodzovk v úvodzovkách. a vtedy ešte nefungovalo. To vtedy ešte pravdepodobne nefungovalo. A ako k tomu teda prišlo?
1: No, ono je to spojené, ten príbeh trošku pokračoval ďalej, pred chvíľou, keď som ho hovoril. My sme pojenou jednom aj si e, išli proste dáť si len nejaké občestvenie v jednom bytiku. A, a tam, keď prišiel Duch Sviety, tak znova pokračoval ako v tom, že či mu dáme celé srdce. Mm. A naozaj znova to bolo také prebudenie, ktoré sa týkalo pokáňa a dať mu celé srdce. A tak a, ja už som e, chcel, že nejak žiť s pánovom, ako som hovoril, ale ale tam vznikla nejaká tužba, že ak by som mohol venovať každú voľnú chvíľu tomu, že byť v jeho plánoch, v jeho cieľoch, slúžiť mladým ľuďom, e, robiť to aj cez muziku a tak, tak a tam to niekde začalo. A ja som robil vlastne v jednom takom drevárskom podniku, po študovanie ešte. A, a, a vlastne a som si uvedomil, že toľko času venujem drevu, <laughs> ktoré milujem robiť s drevom, ale proste oveľa radšej by som bol naplno na sydlízkach a pomáhal ma, deťom, mladým ľuďom, robil hudbu a, a hral pre mladých ľudí, aby videli, čo v našom živote urobil. Tak vlastne niekde tam to začalo, v tom, tom bytiku, v tom takom mini prebudení. A, a urobil som raz rozhodnutie, že teda chcem nechať prácu, aj kvôli tomu, že prepušťali ľudí a nechcel som, aj, aby prepustili niektorých starších, ktorí tam mali svoje dobré miesto tak som vlastne povedal, že odídem, dali mi odstupné, kúpil som si prvú gitaru, <laughs> vlastnú gitaru, Ovation Celebrate. Tak a to bolo, to bolo taký štart toho, kedy sme rozbehli službu pre mladých ľudí v meste cez hudbu.
0: Nemal si možno niekedy také pochybnosti o tom, že či sa Boh postará?
1: Asi stokrát, <laughs> miliónkrát. Hej, vieš, my sme... A ja som ani nerozmýšľal, že ako to bude. Videl som, že mám nejaké peniažky z odstupného, gitárku, začali sme cvičiť, hrať, a, plánovať nejaké veci, modlili sme sa často, že kde si nás chce Pán Boh použiť. Takže tá vizia rástla mm-hmm. myslím, že to nejak tak aj funguje, že keď sa modlím dám Pán Bohu srdce, pýtam sa ho na... na, na pýtam sa ho otázky, že kde ma chcem mať, tak on nejak tvorí, rastie to v tebe, rastie vízia, rastie túžba. Zrazu to, čo by som si nevedel nekedy predstaviť, zrazu mám chuť to robiť. Mm. A pán Boh naozaj nám dal také chcenie či a činenie do nejakej také služby. A pochybovali sme o tom, že či prežijeme, či budeme mať čo jesť. A ja, partia v kapele. Ale v podstate nepochybovali sme o tom, že to chce pán Boh, aby sme mu slúžili. A po dvoch rokoch, kedy sme založili také my, my sme to vali kluby kníživota, mm-hmm. tak vlastne stretli sme dvoch misionárov, troch misionárov, ktorí vlastne nám ponúkli, že či to nechceme robiť naplno. A pre mňa to bol sen. Wow. Myslím, že v knihe to je, ale stretli sme sa v pizzerii hell, <laughs> ako peklo. <laughs> A a, a, ale tam vlastne som povedal, že ja chcem ísť do toho, priateľ povedal, že on ešte nemôže, tak a naspeva k kapele a povedal, že ide do toho tiež, že chce teda na tom pracovať a to bolo také prvé rozhodnutie. A mali sme nejakú malú podporu nejakých pár slovenských korún, ktoré nám chodili od nejakých našich priateľov z Dánska, ktorí robili pod mládežou pre Krista uh-huh. v Dánsku službu, tak to bola taká pomoc na dva roky. A v 1995. sme oficiálne do toho vstúpili, že chceme byť úplne naplno so všetkým. No. Ale od tej chvíle to bolo bez peňazí, na vieru, ale o to väčšie, také krásne zázraky, že Pán Boh je verný, čo si on objedná, to si zaplatí. Uh-huh. Niekto to tak pekne povedal.
0: No. Mariam v tej knihy kopec vlastne krásnych svedectiev, nielen tra, o gitare, je tam aj orančík, ktorý je tiež s vo úzko spojený a rôznych takých zázrakoch takej božej starostlivosti nadprirodzenej. Vedel by si možno zo pár takých nejakých, ktorí ti tak vyskočia v mysli spomenúť na povzbudenie, že... Príbehu, Taký príbehy my? najväčšie možno pre teba osobne nejaké, že...
1: Tak šialené príbehy boli to, že my sme desiatí ľudia boli na plný vôjezok a nemali sme financie žiadne, ale, ale aspoň sme dávali odvody z tých peňazí, ktoré sme nejak zohnali cez rôzne projekty. A vlastne š, ne, pre mňa najsilnejší príbeh je, že nikto neodišiel z týmu, mm-hmm. ale po posiedných mesiacoch, keď sme už sa skladali na naozaj na tolajťak a na zubné a, pasty a tak, tak vlastne prišli za nami ľudia z Írska, ktorí povedali, že pán boh ich tu poslal, že len niekým povieme o službe, ktorú robíme, že poslali ich, aby nás podporovali. Oh. Ja som bol hotový z toho, že niekto z nejakej krajiny a Tak som im ukázal všetko, čo sme robili. Mali sme vtedy rôzne centra po Slovensku už a, a každú jednu službu. No a oni vlastne večer sadli takto, jak my tu sedíme, v kuchyni sme boli v mojom malom bytiku s ľudkov, sme mali proste taký prťavý bytik. A, a tak, jak sedeli, tak že pozreli na tie naše účty, ktoré poslal cez fax môj priateľ a účtovník. A pozreli na to, hovorili, že vieš čo, dobre, dvihol telefon, tak, tak presne to takto bol. A, a že Carson, tak a, a, pošli na tento účet tieto peniaze, to bolo hrozné peniaze. Veď 7 mesiacov nemáš výplatu pre desiatich ľudí a rôzne iné ešte veci. Všetko zaplatili nejaké veci, ktoré sme dlhovali, zaplatili a povedali, že kým budú môcť, budú za nami stáť aj v budúcnosti. A večer to urobili, ráno mi povedali, že pôjdeme preč ráno, nepovedz to nikomu, kým sme tu, ale keď odídeme kľudne, povedz ostatným. Nechceli seba promovať, nechceli neviem ukazovať seba, že akože oni sú niekto, ale vyslovene povedali, že ich Pán Boh tu poslal. No. aby nám zaplatili tieto veci. No a tak to bol všiaľný príbeh a ráno som nabehol do kanclíku, povedal som to ostatným všetci najprv, tak trošku ticho najprv, mm-hmm. že? <laughs> Amerika? <laughs> ja, neviem, ja, že trošku si srandu rodíš, alebo no. neviem čo. A potom Huronsky, Rého, a, a jak v džungli. Wow. To bolo krásne. Wow. No, a ďalší bol ten ranč, ktorý si spomenul. Mm. Proste to je sila, že ja som sedel znova v reštike s mojim spolužiakom bývalým, ktorý bol oveľa lepší žiak ako ja. Od neho som opisoval <laughs> na základke. a, a Bol bezdomovec zrazu, mal ťažký život, niečo sa tam udialo ťažké v jeho živote a kupoval som mu polievku a, a zrazu mi zavolal chlapik a, a jeden podnikateľ hovorí, že vieš že Pán mi hovoril, že ak robíte campfest a chcete mať svoje miesto, že po pol roku, keď si mi to povedal dávnejšie, okozal jedno miesto, tak som si istý, že to odo mňa chce. A idem založiť svoj dom, požičam si peniaže, peniaze z vánky a, a idem kúpiť ranč, ak je to OK. Hej. A ja, ja som to zistil, stále to bolo na predaj, a tak poslal peniaze na to je taký šiaľný príbeh, tak to poviem, lebo to vybíja poistky, ano. že mal som tam 100 r na svojom účte, ak som mal niekedy v slovenských korunách vtedy. A on vlastne uh, v eurách to bolo okolo najprv 300 tisíc poslal na môj účet tak mi vovali z banky, že pán Lipovský, ja som mal ďaleko od pána a že viete, že tu máte takéto peniaze, ja viem, že je v poriadku, máme tu zmluvy, všetko rob, robí sa, jedna, jedna, jedna kupa. Uh, a potom poslal ešte ďalších 200 tisíc, lebo lebo sme hovorili, že modlíme sa stále, aby sme mali na Kenfeste 4000-5000 ľudí. To bola taká kapacita toho ranču a stále sme pripravili miesto len pre 3000 ľudí. A tak sme si povedali, musíme mať nejaký vlastný stán, nejaké miesto, ktoré, kde sa dá to, ten večerný program mať všetkých ľudí pohromade. Tak on povedal, že ide do toho ďalej, že práve zistil, že platí väčšie dane za dom, lebo má jeho dom vyššiu hodnotu, tak dostane väčšiu požičku. Tak priložil 200 tisíc. Tak to bola taká rýchlovka. A a my máme ranč, služba funguje ďalej. Potom, keď bola recesia, mal ohromné problémy. Banka chcela zobrať ranč preč, ktorý bol tiež založený vlastne, kvôli tomu, že neholádal splácať nejaké financie prišiel niekto za ním povedal mu, že pán Boh mu povedal, že mám ti dať financie, ktoré ty si niekde investoval. A dal mu 500 tisíc eur v líbrach, to myslím bolo vtedy. A on prišiel za mnou a hovorí, že pozri, toto som ja dal vám, toto dal pán Boh mne nazpäť, a ranže že je váš, tak prepísal rád Čiže on bol z toho hotový, my wow. sme boli hotoví. Pán Boh je zaujímavý. My sme len chceli robiť dobré veci, veriť mu, a on sa starol.
0: Wow. Marian, ďakujem ti veľmi pekne, že si vzdielal tieto príbehy. My sme v tejto chvíli vyčerpali náš čas pre televíziu. Oh, ale pokračujeme ďalej v tomto ne, rozhovore ne, ne, ne. na naše streamovacej platformy a na YouTube. A milí televizní diváci v TV Noe vás všetkých pozývame... Dopozerať tento rozhovor. E, tam, kde som spomínal, nájdete ho na našom YouTube kanále s názvom Godzone Daily, takisto na Spotify pod názvom Godzone Podcasty alebo dokonca, myslím, že niektorí z vás nás určite počúvajú aj v Rádiu Mária a na iných miestach. prajme vám veľa, veľa požehnania. Toto bol rozhovor s Marianom Lipovským, ktorý pokračuje ďalej a my sa vidíme pri ďalších flashbackoch. Dovtedy sa majte krásne. Ahojte. Marian, mi úplne takto plínule v podstate. Prechádzame na YouTube. Rozprávame sa o tom, čo pán Boh robí. Sú to šialené veci. Krásne. A ja vám chcem povedať, priateľia, že tieto príbehy nájdete oveľa obsiahlejšie, opísané v Marianovej knižke, ktorá mu vyšla v Gazonshope. Volá sa Prinašať premenu. A Marian... Teraz mi napadlo vlastne, že premenatúr, prinášať premenu, súvisia tieto dve veci nejakým spôsobom, možno s nejakou takou tvojou, že osobnou víziou, ktorú máš e, pre službu, pre to, čo pámoch tebe kladie na srdce. To slovíčko premena mi tam tak vyskakuje. Hej, mm-hmm.
1: hej. Hey. Uh, je to asi niečo, čo veľmi, čím žijeme, alebo Máme radi slovo najprv prebudenie. Prebudenie v duchovnom zmysle v tom, že, že také oživenie všetkého, čo s Pánom Bohom žijeme a možno aj premenu krajiny. A už, mm-hmm. už tu ide ku tomu, že neverím, že prebudenie samo o sebe, to, čo Pán Boh dá, že stačí, ak to neprináša aj nejakú konkrétnu zmenu. Jeden môj priateľ mi hovoril takúto vec, že, že jedna vec, že sú plné kostoly, druhá vec je, či to naše okolie, kde žijeme, sa mení, mm-hmm. lebo Pán Boh sa nás dotýka. A ďalšia vec je taká, že tá, taká potrebujeme kostoly samozrejme, ale tá církev ozajstná, a, ktorú Pán Boh vidí, tá žije medzi ľuďmi a každý z nás žijeme medzi svojimi blízkými mm-hmm. priateľmi v práci, v školách. A vlastne to je niečo, kde, kde Pán Boh si nás chce používať. Čiže ja naozaj verím v to, že jedna vec je, Zažívať s pánovom dobré veci a mať chváli, mať ja neviem, dobré slovo a učiť sa a s ním chodiť, a vyučovanie, dobré vyučovanie učenické a tak ďalej. Ale ak toto nenesie riadnu zmenu, kde žijeme, tak je to len polovičná vec. A myslím, že pán Boh miluje tak ľudí, že, že chce absolútne priniesť a, jeho veci, jeho kráľovské veci medzi každého človeka, lebo všetci sme jeho deti. Mm. <laughs> Niektorí ho nepoznajú, ale sme jeho deti. Mm-hmm. A, a proste miluje každého, čiže má spôsob, a, ako nás si chce používať medzi týmito ľuďmi. No. To je klasická Bože slova. z toho plné, ako Pán Jeziš <laughs> poslal učeníkov všade. A, a nie do kostolov ich poslal a poslal ich medzi ľudí. Mm. A to je, myslím, jeho poslanie s nami. Marian, pôjde pre mňa na túr ďalej aj tento rok? Hej, hej, my stále to nejak tak uh, robíme roky, rokuce. A niekedy sa to volal Festival, potom Awakening, potom ja neviem, rôzne to voláme ano. podľa tých časoch to vedie z uh, ktorého týmu, ale hej, poďme ďalej, trošku to vylepšujeme. Zasa nám že máme ísť do hĺbky, mm. takže máme svoju školu, hej, kde, kde chodia uh, rôzni mladí ľudia sa učiť proste, ako evangelizovať, ako byť v modlitevných tímoch, ako prorocky prinášať uh, ľuďom v okolí proste Bože veci, bože mm. posolstvo. A potom máme kreatívcov a woršípov ako hudobníkov, tanečníkov. A spolu s nimi máme teda školu, ale sme si povedali, že znova, nechceme len my sama dobre a je to skvelé tam byť. Tá škola je skvelá, ja sám naberám hrozne veľa vecí tam. Ale s týmito ľuďmi chceme prinášať tú premenu mm. ďalej. Čiže sme si povedali, že napríklad v Ružomberku sme boli v januári celý víkend, boli sme vo februári spolu s domácimi sme už niektoré veci modlili, hovorili, prihovárali sa, ale v marci už budeme spolu s nimi robiť pre túru. Uh-huh. Školáci, domáci a zároveň večerný program spolu s primátormi alebo teda s riaditeľmi škôl alebo, alebo nemocnice a tak atď. A spolu s a duchovnými autoritami uh-huh. budeme žehnať mestu, modliť sa, evangelizovať po uliciach, a premodlievať, čo sa len dá, žehnať mestu, aby ľudia v tom meste zažívali premenu, zažívali Božiu, Boží dotyk, aby sa im dobre žilo, aby kvalita života bola v pohode, ale aby poznali Pána Ježiša, ktorý je zdroj života pre každého a miluje každého. Tak áno, potom budeme v Žiline, potom budeme v, alebo v Trnave, potom v Žiline, uh-huh. budeme v Čechách, v Zlaté hory, Prno, je toho veľa. To si, uh, no. Ja to ja Každá škola je ako konferencia so všetkým, uh-huh. so veľa hudobníkmi, s, s krásnymi svetlami, ale s ľuďmi, ktorí robia dobré veci, tak to je konferencia. 10 <laughs> konferencií za rok a plus je tam 7 prementúr, čiže 7 festivalov uh-huh so všetkým, čo k tomu patrí od pody až po, po rečníkov a, a dobre, dobrých hudobníkov a tanečníkov a tak ďalej, tak ďalej.
0: Chápem to teda tak, že vlastne ľudia prídu na tú školu, niečo sa možno naučiť, inšpirovať sa, ale zároveň potom majú, hovoríš, vlastne príležitosť aj prakticky, prakticky to rovno je, využiť a slúžiť
1: jednomu v tých veciach. ale to ide jedno s druhým. Učíme sa niečo a dávame hneď mm-hmm. vonku. A, mm-hmm. a čím hlbšie sa to naučíme. Čím ide do väčších hĺbok, tým lepšie vyzerá aj premena, túr. A zároveň túžba je, aby to každý zobral potom domov, hm. do svojich zborov, kostolov, spoločenstiev. Tak uh, hej, no. uh, Nestačí nám robiť len festival, urobiť nejaký večer. Chceme proste, aby to v nich ostalo a žili to naozaj potom ďalej.
0: Marian, učíš aj ty načkole?
1: Uh, ja, ako som hovoril, som veľmi páchy. <laughs> to vidíš.
0: <laughs>
1: uh, keď nemusím, neučím. Ale tým, že mám veľa skúseností a veľa veci, som aj vyučil a tak ďalej, tak ak treba robím. Ale ja mám túžbu a mám radosť, ak vidím druhých, ako to robia, ktorí sú na to povolaní. Tak máme rôznych krásnych ľudí, ktorí sú ako učiteľia tam, uh, skvelé mená, ale zároveň aj uh, ďalší vôži páci, ktorým dávame priestor, aby vedli chváli. Čiže nie je to len, že Timothy kapela vede chváli, ale každý do toho prináša svoje, a ak nemusíme, neuvyčujeme, ak, ak, ak treba sme tam pripravení chytiť. Wow. No.
0: Marian, trošku pred podcastom sme sa rozprávali aj o gitarách, ktoré sú ti veľmi vlastné, ja. pretože hráš na gitare, samozrejme v kapele Timothy. A v knižke ma zaujal jeden príbeh, kde si daroval jednu zo svojich gitar Pravý Julový z kapely SP. Aha. A píšeš tam, že vlastne kapela SP nejakým spôsobom prišla na scénu v vodzovkách alebo začal si ju nejako registrovať uh-huh. v tých začiatkoch a potom vlastne si posunul jednu z tých svojich gitár, ktorá pre teba samého bola takým zázrakom alebo dostal si ju teda takým zázračným spôsobom, čo je tiež krásne opísané v knižke. Uh-huh. Ako si vnímal kapelu SP? Toto má, má zaujíma uh-huh. v tých začiatkoch.
1: Vieš, tým, že sme robili veľa, sme sa stretli na viacerých. Uh, akciách spolu, alebo väčšinou sme ich organizovali v tom čase ešte my a, a sme hľadali kapely, ktoré rozumejú tomu, čo robia, tak vlastne všimli sme si hej, Júla a kapelu, ako, ako idú a, a Trošku poviem, že vtedy to bolo ešte jemný humbuk, <laughs> Teraz je to nádhera. Ale, ale boli celá ta kapela, ste boli naozaj mladí ľudia. A, a mňa to fascinovalo, že aké je tam v srdce. A, a keď sme teda videli, ako, ak, aké, aké posolstvo nesiete, akú atmosféru nesiete, ako Pána Boha zjavujete, tak a, hej, a, pre mňa sa mi zdalo, že je to niečo, čo my už možno neoládzame robiť. A, a robíme to možno iným trošku spôsobom, lebo sme starší a videl som, že je tu niekto, kto to prináša čerstvým spôsobom s dobrým srdcom a s jasnou víziou. Taká pre mňa to bolo na, bol som nadšený, úplne mm-hmm. poviem, že už štyri som videl, že je tu niekto, kto možno niektoré veci, ktoré my nedokážeme ďalej posunúť vie posunúť ešte ďalej, čo je vidno, že áno. <rý> <rý> Aj to
0: je dobre. Marian, ta gitarka sa potom k tebe že ja Sa stále točím okolo tej gitary, dobre, ale to je krásny príbeh. Ale presne okolo nej je strašne veľa príbehov. A taký sa potom nakoniec vrátila k tebe, však?
1: No hej, hej, uh, ta, ten príbeh je, keď ho veľmi skrátim, že Naozaj, ja som sa modlil dlhé roky za jednu pre, konkrétnu gitáru. Nemal som peniaze na to, aby som si kúpil. Tak vlastne prišla mi domov gitára od jedných ľudí, ktorý presne, gitaru, za ktorú som sa modlil presne ako v, ešte zlepším. Uh, kobilka bola krásne vyrezávaná. Ja som hotový. Bol. Prišla ku mne domov ako skvelý, skvelé svedecie od Pána Boha. No a uh, potom som dostal druhú gitáru od jedného priateľa a videl som Julovu. Gitaru, vedúceho SP, ako na akej hra. A som si povedal, že tá vaše, to vaše hra je nádherné, už má, má hlavu petu a niektoré nástroje potrebujú vylepšiť. Tak vlastne dal som vyloviť túto gitáru. A myslím, že na nej hralo množstvo ľudí na všetkých Godzone projektoch a, a inde tak uh, ma to veľmi teší. Ona je a...
0: taká veľmi zapamätateľná, ale má taký veľmi špecifický tvar. Bola vtedy, myslím, že čierna, mala také drevené ano, ano, listy na sobe vlastne.
1: Veľmi špeciálna, krásna a hr- veľmi drahá gitara. To vtedy bola vyrobená v 85., vtedy stala 2500 dolárov. Hmm. čiže dnes by sme povedali možno 10 tisíc. Wow. <laughs> tak áno, a počase už, teda, keď som zmenal ešte ďalšie iné nástroje, myslím aj pre SP, ale... Ale, ale táto gitárka, už keď odslúžila svoje a e, e, nechto si na ňu, myslím, aj sadol, oh. <laughs> tak boli polámané, rebra a tak ďalej. Ja už sa na nie tak nehral, tak ja som vlastne rozprával s Julom, že... Zahnal som inú gitárku a že, či by táto mohla byť u mňa. A potom, keď sme jej dali trošku dokopy, tak dáva sa opraviť tak, že v hrát, uh, mm-hmm. je v hrateľnom. Dá sa na nej hrať. Ale, Zahraš
0: si na nej ešte občas? Niekedy? Uh,
1: daroval som ju Davidovi, wow. Môjmu synovi. A ku nemu veľmi pristáne. A možno by som ju nebral na veľké pódy, ale stále je to krásna gitara dobrá. A on ju používa na svoje nahrávky, svoje špeciálne nahrávanie,
0: špeciálne ladenia. <laughs> David je celkom aktivný aj v rámci TVCčka, aspoň tak ho nejako registrujem aj na youtube kanáli. Ide tak trošku v tvojich šlapách, alebo bolo to také niečo možno v tvojom srdci, že chcel by si, aby tie moje deti možno prevzali trošku to, čo ja proste žijem, robím. Ako si sa na toto pozeral?
1: Odpoviem poslednou. Ja, mám, ja milujem to, ak vidím druhých robiť Uh, tie veci, ktoré možno sa podajú, podobajú mne, ale ich spôsobom. Uh-huh. Celá škola je o tom. Dávame priestor druhým ľuďom, aby sa prejavili tak, ako ich Pán Boh stvoril. No a keď hovoríš, či Dávid je v mojich šľapajách, tak uh, moje šľapaje sú tu a jeho sú možno o dva kilometre naľavo a ideme súbežne, ale každý svojím spôsobom. Uh-huh. On je pre mňa vršipa, ktorý uh, je srdcom aj dušou uctievať a je nezviazateľný žiadnou žiadnom kapelou. Uh-huh. A to, ako to robí, je to jeho spôsob, vynímočný spôsob, s krásnym spevom a vynimočnými tónmi. A, ale nie som to ja. A to ma fascinuje. Chval- a ja úplne milujem počúvať jeho chvály. <laughs> Sú, a hlavne, vieš, bývali sme dlho spolu, tak vieš, že tri hodiny, keď chváli doma, a je to on, to za, v tebe zanechá nejakú stopu a si povieš, toto je ucievanie, ktoré... Milujem a já a je to jeho spôsobom mm-hmm. a inšpiruje mě. Takže nekráča v mojich šľapách, ale svojich, ale vedľa niekde a sa som z toho nadšený. Ne?
0: Je to niečo, čo vyžaduje takú slobodu možno od tých rodičov. V úvodzovkách nejakým spôsobom možno pustiť tie deti a dôverovať Bohu, že proste on je ten, ktorý ich bude viesť. Ja len tak teraz rozmýšľam úplne náhlas o svojich deťoch, ktoré sú ešte relatívne malé, ale už teraz mám také rôzne predstavy o tom, že akým smerom by v živote mali ísť. Ehm. A, a zároveň viem, že určite príde čas, kedy budem, kedy jednak odidúť zdá, ako sa hovorí, ale zároveň budem musieť naozaj v niečom dôverovať pánovi, že jednoducho budú si to robiť po svojom a dôverovať v tom, že on sa o nich postará, že ich bude viesť, že ich ochráni možno.
1: Hej, jasne. to je riadna téma, Je, to pravda. Ale hej, ja musel som urobiť to rozhodnutie, že ja nechcem z nich moje kopie alebo výtkne kopie moje manželky. Chcem, aby boli kým sú. A to trošku znamená, že im musíme dať priestor, aby prešli si svoje boje, aj svoje vyťazstva a boli sami sebou. Čiže ja milujem, ako som už povedal, vidieť to, že, že idú vlastnou cestou. A mám obavy, keď niektoré veci vidím, že s nimi bojujú a neviem, ako to skončí. Ale nakoniec učil ma Pán Boh, keď to veľmi rýchlo poviem, že, že kontrola je opak lásky. Hej. Ak uh-huh. miluješ, dávaš tomu druhému priestor a nemusíš kontrolovať, lebo dôveruješ, miluješ. Uh-huh. Ak mám strach, strach vyháňa lásku. A čiže vlastne potom to nie je to, správny, to nie je správny vzťah. Čiže chcem ho milovať a nechať strach bokom. A tretia vec, pán Boh má všetko pod kontrolou, viac ako ja, uh-huh. aj vtedy, kedy ich vidím a nevidím. Čiže dôverujem pánu Bohu, že on má kontrolu a on dovede to správnym smerom. A je to ťažké, musím si to pripomínať, píšem si to do denníka svojho často, že dôverujem Bohu, že, že to má pod kontrolou a že ich dovede. Dobre. Mm. Je a t- asi jediná šanca, inak, že by som sa zbláznil. Úplne súhlasím.
0: <laughs> <laughs> Úplne súhlasím. Ďakujem ti veľmi pekne za za tvoju múdrosť a za tvoju úprimnosť, ktorú vyliváš na tento náš podcastový stôl. Marian, ty si veľmi autentický a úprimný aj v tej knihe. Ty vlastne tam píšeš aj o svojej rodine, aj o svojej manželke, o svojich deťoch a aj o takom čase, kedy možno tá služba uh, začala nejakým spôsobom zasahovať tvoju rodinu a potreboval si urobiť možno nejaké rozhodnutia uh, vo svojom živote, možno povedať nie, možno niečo zastaviť. Um, chceš nám trošku možno odhaliť v podcaste, že, že čo sa tam dialo a ono to možno vyústilo aj neskôr do nejakých do nejakého sabbatikalu, kľudne môžeš načrieť aj do tejto témy. <ský> Samozrejme mám pripravených viac otázok na to, ale chcem nechať úplne teba v tom, že kam chceš ísť v tom. Hey, hey.
1: Je to tiež ohromne dlhý príbeh a stále je časť toho príbehu uh, s nami. Uh, hey, uh, služba prináša šelijakej situácie a hlavne, keď sa pracuje s ľuďmi, tak je to ťažké. A my sme presťahovali sa do Kráľovej lehoty z Prešova, kde sme mali vlastne štúdio v Mádežnice, Mádežnické centrum budovu. A tam prišli nové výzvy, veľmi úplne nové, z nového kúska. A, a zároveň a, a s ľudkou sme typy, ktoré nevedia až tak veľmi hovoriť nie. Sme uh-huh. skôr také pastorské typy. Milujeme uh-huh. ľudí, chceme pre nich všetko dobré, zabudáme často na seba. A to prináša všetko, také trápenia. <laughs> a hej, tak ľudka mala nejakú operáciu, ktorá, kde jej nejaké, nejaká chymia chýbala v tele. Ja som bol celkom taký vyšťavený z toho, že mali sme kopec veľ, veľa služby v Prešove a kapela a mládežnícke centrum a všetky tie vrší festivály mm. a kemfesty a zrazu som prišiel na nové miesto, kde znova pribudli nové výzvy a to nie je hocijaká to je veľké, veľký ranč, ktorý má svoje, svoje špecifika a je to vlastne business svojím spôsobom, ktorý potrebuje nejak na seba zarobiť a mať dobré k- priestory a tak ďalej, a tak ďalej. A to všetky, tie všetky tlaky po mnohých uh-huh. rokoch trošku prišli aj na nás, že, že ľudka zači- začínala mať nejaké také stavy, my to teraz voláme vyhorenie, vtedy sme nevedeli, čo to bude, uh-huh. tak a, hej, Zistiovali sme, čo sa deje. Ľudka je prirodzene nádherná žena, ktorá sa usmeje do široka Je rádosný typ. Keď sa smeje, tak všetko sa otriasa. No, a, a zrazu ráno, keď sa zobudí a pozrie na mňa a povie, že, že mne sa nechce žiť, tak to bolo veľmi ťažké. A to nebola chvíľka, to boli hmm. roky, o ktorých hovorím. A, a vlastne... A, keď sme zistili syndrómy vyhorenia a čo sa deje a, preč, a, a potom tá hamba z toho, že človek nedokáže toľko urobiť, keď je vyhorený a, a zdá sa mu, že robí veľa a pritom malo, malý výkon, tak vlastne sme zistili, že to všetko má také, taký súvis. Tak my sme museli, najprv sme zastavili jednu takú prácu na, na našu službu na dva mesiace, myslím, mesiace a pol, dva mhm. mesiace. A keď sme prišli naspäť, všetko nás skočilo naspäť a boli sme tam, kde sme boli a až tak veľa to nevyriešilo. Tak potom sme po nejakých troch rokoch na to išli na ročný sabatýkal, kde sme nastavili presne plány, že ako, čo chceme robiť, čo potrebujeme prejsť, ako si budeme, ako budeme oddychovať, ktoré veci už nebudeme robiť, keď prídeme naspäť. Uh-huh. A pán, nechali sme Pána Boha, aby tak premiesel to všetko, zistil, e, ako je to v našom srdci. A aj my sme zistili, čomu veríme, ešte čomu nie, a čo, v čom chceme pokračovať, čo nie. Je to veľká téma a dá sa ísť do veľkej hĺbky, ale, uh-huh. ale pravda je také, že ani kresťanský pracovník na plný úvezok nie je ochranenie toho, aby vyhorel a že rôzne okolnosti životné môžu priniesť veľa a, citových, fyzických problémov atď. Čiže, a tak ďalej. Čiže pozbudzujeme každému všimať si a nejaké body. Ja, uh-huh. ja celkom som v tom expert teraz už a, a tým, že sme prežili toľké veci, tak a, stretávam rôznych vedúcich a... Asi viem, v akom štádiu sú uh-huh. a čo je nebezpečné. A, a, a snažíme sa pomôcť teraz, hej, že aby nehupli do toho, nespadli do toho, ako my.
0: Veďol by si možno pomenovať, nejaké také konkrétne body, konkrétne veci, ktoré možno je dobre si všímať a aby sa tomu dalo previsť? Psychologo, ja som na to úplne
1: úveľa lepší, si myslím. Že, ale uh, základné veci sú také, že zrazu človek má pocit uh, nejaké takej nedostatočnosti uh, a, a pritom, že, robí, že je hrozne zaťažený veľa, veľa, veľkou prácou, veľ, veľa zodpovedností, ale pritom ten výkon až tak nevidno a zažíva z toho potom, ako som povedal, hambu alebo uh-huh. taký frustracivý zo seba. Vtedy ten človek je veľmi unavený, často je unavený a často mu chýba prirodzený úsmev a často mu pribudnú vlá, vrázky <laughs> rýchlo. A to nie je len vekom. To je vidno, kedy je človek čerstejší, a kedy nie je. Uh-huh. A potom je tam... Uh, je veľa vecí, ale ke- možno v našej takej branži, by som povedala, cítiš že koľko negativismov jeho uh-huh. rozmýšľanie je, alebo koľko že sa to nedá. Uh, alebo že zrazu tam nie je nadšenie, že ťa pozbudi vierou, že to čo si povedal bolo vynímočné a ja vidím, že sa dá uh, taká a taká tá vec uh, alebo Boh na to má. Uh-huh. On je oveľa väčší, jak tento problém, ktorý riešime. A uh, čiže všetko možno často s tými ľuďmi nie je to pravidlo, ale často títo ľudia nie sú aj takú vec, že vlastne, keď ideme, sa rozideme, tak vlastne zistím, že, wow, že som unavený tiež z toho, čo ten človek niesie. A to nemá byť uh, nejaké odsudenie toho človeka. Uh-huh. To má byť, že to sú syndrómy, ktoré sú tam. No a jasne, keď sa potom spýtame, z- z- ako žijú, čo robia, čo je za tým, aké, ako ich deň vyzerá, kedy odpočívali, kedy boli na, nejakej, uh, na nejakom mieste, ktoré im dalo radosť, uh-huh. koľko peniazy dajú na dovolenku. <laughs> a, a, pre akú pasiu majú pre ktoré veci a, a čo ich frustruje a sklamalo tak to sú veci, kde sa veľmi dá rýchlo zistiť kde ten človek je a, a čo sa dá čakať na najbližšom roku a ďalej
0: Urobil si na základe toho, možno aj toho času, ktorý si strávil v zahraničí, ktorý opisuješ aj v tej knižke, ktorý mal byť práve tým oddychom alebo tým nabratím nových síl. Nejaké potom rozhodnutia, keď si sa vrátil späť, že to niečo si obmedzil napríklad, alebo niečomu si povedal nie, ako si spomínal. Hej, sabbatical
1: nie je nikdy dovolenka. To je je práca, ktorá pozrie do minulosti, do ako to bolo uh-huh. a nastavuje veci, ktoré sa musia meniť uh-huh. a, a dá Pánu Bohu dosť času hovoriť do srdca. A tak my sme boli... Ja som robil vtedy ešte aj európskeho, centrálno-európskeho riaditeľa pre uh, túto časť, centrálnu Európu, pre mládež pre Krista. Uh-huh. Čiže uh, túto prácu som bol rozhodnutý nechať, aj keď som tam mal dobrý kariérny postup a mohol <laughs> som si kľudne žiť. A, ale som povedal, že to nie je asi presne to, čo mám robiť. Uh, v kapele sme nastavili nejaké veci, keď sme si povedali, že budeme robiť aj nejakým takýmto spôsobom, aby to bralo menej času, ale išli do väčšej hĺbky a robili lepšiu hudbu uh-huh. a naozaj tomu dali toľko priestoru, koľko to má mať, že nielen teda stretnúť sa na, na podiju, ale, ale aj sa pripravať na to, modliť spolu. Nastavili sme čas, že každý, každé ráno sme spolu uh, na Zume a rozprávame, modlíme, prihovávame za druhého a pýtame sa pána Boha, čo chce robiť. Nastavili sme rôzne takéto veci, ktoré prehlbili veci a možno dali preč veci, ktoré až tak sme my nemuseli robiť, lebo sú tam iní ľudia, ktorí to z radosťou robia je to ich povolanie. A zatvorili sme dom. Náš dom bol dom ako Václavák. A necítili sme sa tam ako doma, akože domov. Bol to dom. A my sme si museli povedať, že ten dom pre nás je... Musí sa stať domovom, aby my sme tam načerpali. Aby sme mohli prísť a oddychnúť si. Aby sme mali miesto, kde je to naše bezpečné miesto, kde môžem zobrať gitaru, kedy kolega spieva na prné plné hrdlo Pánu Bohu. A, kde a nás neobmedzuje počet ľudí, ktorí majú svoj štýl života. <laughs> a, a, a tak ďalej. Hej. A všetne deti. S deťmi sme sa veľmi pekne porozprávali. A oni... Tie sme chceli mať svoj život. Hej. Čiže aby mali svoje miesto, kde už fungujú, sú dospelé a tak. Tak vlastne uh, teraz máme dom pre seba. A možno je trošku väčší, ako potrebujeme, ale, ale zase nemám uh, pocit uh, uh, ponorky, <laughs> keď som v jednej izbe unavený, do druhej. <laughs>
0: a zároveň viac stien uh, na gitary, teoreticky priestor možno, vieš, v tých izbách využiť na
1: Je ich tam sú prázdnejšie, tak viem, vieš, a pomaly,
0: pomaly to tam zaplniť. Neviem, či sme nahrávali vtedy, keď sme sa o tom spolu rozprávali, Aha. že si hovoril, že vlastne tie gitary, ktoré sa na stene, sú pre teba ako také umelecké diela, také obrazy.
1: Ja, to, je, to je najkrajší obraz, aký ja si viem predstaviť. Krásna gitara, ktorú viem chytiť zahrad na nej ja a položiť ju tam. A tak niekedy sedím s ľudkou mám gaúdža, tak tak na, na stene, tak hovorím, že ľudka, že tie gitary niekedy tie aj konkurujú. Nie, nie, nie by ma... Ale nie, ona sa sme... keď niekedy preč na nejakú služovku, tak gitaru dám a vedľa ľudky hovorím, tak aspoň vie, že myslím na vás. <totipravení>
0: <tipravení> Marian, ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. My sme v podstate ani zďaleka neprešli všetky otázky, ktoré som mal pripravené. To sme sa ešte ani nerozprávali o kapele. Asi veľa rozprávame. Nie, nie že veľmi dobre, určite veľmi dobre. Ja si myslím skôr, že je toho tak strašne veľa, čo máš dať, čo môžeš povedať aj zo skúsenosti, aj z toho, to, čo pán robí v tvojom živote, že by sa dalo rozprávať dlhé, dlhé hodiny a stále by to bolo úžasné a fascinujúce. Ďakujem a, Bohu, že je to amen, naozaj <laughs> ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel, priatelia, ja a vás chcem povzbudiť, aby ste si kúpili knižku Prinašať premenu od Mariana Lipovského, ktorá mu vyšla v Gadshop. E, nájdete ju tam, určite vám ju odporúčame, pretože naozaj sme s Marianom prešli tak 10% toho, čo si môžete prečítať v knihe, e, všetkých tých príbehov a toho, aký je dobrý. Marian, ďakujem ti. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem ja. Že si prišiel, veľmi sa z toho teším. Vám všetkým prajeme veľa, veľa požehnania. A viete čo, rovno chcem povedať takú vec, že si môžeme dať aj súťaž o túto knižku v komentároch na našom YouTube-ovom kanále s názvom God's Daily, ktorý môžete aj odoberať. A napíšte do komentáru, čo z toho, čo ste dneska počuli, vás inšpirovalo, čo sa vás dotklo možno, cez čo pámuch prehovoril konkrétne ku vám. Necháme to úplne na vás, ak tam chcete napísať krátke povzbudenie, že bolo to super, aj takýto komentár sa bude rátať, keď tam dáte smajlika, my sa veľmi potešíme a takisto vás zaradíme do súťažeho knižku Mariana Lipovského, takže komentujte. Komentujte tento podcast a my o týždeň vyžrebujeme jedného z vás, ktorému knižku pošleme a veríme, že bude pre vás požehnaním. Mariam, ďakujem ti ešte raz. Ja ďakujem.
1: Veľmi dobre som si pospomínal na krásne veci.
0: Bolo to nádherné veľmi pre mňa. Budem to ešte určite, Priznam sa. A určite sa svojom manželkou o tom, kým pán Boh. Veľa inšpirácie do služby, rovnako. Vďaka za vašu službu aj s kapelou, aj s TVCčkou, aj s Premenatur. Myslím si, že budúci týždeň mám v kalendári nejakú takú poznámku, že stretnutie s kapelou Timothy. A máme to, že v našom kapelovom kalendári, čiže niečo sa evidentne chystá. Niečo áno. (laughs) Bude to zaujímavé, budeme vás o tom určite informovať, dozviete sa všetko, aj prostredníctvom sociálnych sietí a tak ďalej. Veľa požehnania. Majte sa krásne. Ďakujem, Marian. Ďakujem tiež. Ahojte.